0: Hola, eh, bienvenidos una vez más a un episodio de Positivos, Positives, Positivas, etc. Eh, Me voy a acercar un poco más al micrófono, ahí. <risa> este, bueno, este es el cuarto episodio, cuarto, ¿verdad? Sí, el cuarto. Ok, el cuarto. Y, no sé, antes de empezar, ¿cómo ha estado tu semana, Mars?
1: Eh, todo súper bien, en realidad. Eh, no ha estado tan cansada por dicha. Wow. Y... Bueno, el miércoles, cumpleaños, entonces... <risa> y, eh, bueno, para contarles un poco así rápidamente, eh, en uno de los episodios dije que mi familia era como un, un punto de quiebre para hablar del tema. Ajá. Y eh, el viernes pasado le conté a mis sobrinos. Y recibí así como un súper apoyo por parte de ellos. Entonces ya di como un paso más... Y sobre mi condición.
0: Sí, es como, es como salir del closet. Exactamente, y
1: de verdad que recibió demasiado apoyo por parte de ellos. Súper
0: bien, ¿no? súper bien. Um, bueno, ahora voy yo hablando de mi semana, ¿verdad? Así es. Este, no, hoy me despidieron del trabajo. Entonces es como, como, no sé qué voy a hacer con mi vida, pero todo va a estar bien, creo. Y no, eh, ¿qué más? Ah. Le todo va a estar en... bien, usted no dura o sea, ni siquiera una semana sin brete así que... <risa> bueno, la idea es encontrar algo un poco más estable este y nada he conocido mucha gente que quiere jugar con mi personalidad de perrito y es súper entretenido, ya le puse nombre y si quieren jugar con, conmigo como perrito ahí me pues, cuenta que sí. se llama
1: Toby <risa> este, todo sí.
0: si quieren jugar conmigo pues síganme en las redes eh, y jugamos este, bueno, ya Me hice toda la promoción como si fuera Influencer, que bajo este Y un saludo a los que nos escuchan desde sus Huawei no, y playa es, va Todo
1: va a estar bien con el Huawei, créanme No,
0: no. Eh, Bueno, este, el tema de esta Semana es El ABC del VIH eh, ¿En qué Consiste esto? Bueno Es sobre los términos Debimos trabajarlo al inicio como hacerlo el primer episodio pero la verdad yo quería yo le vi yo vine con la idea a Marcel y le dije como no mejor hagamos el primer que el primer episodio sea el de el de recién diagnosticado entonces lo habíamos pospuesto un poco pero ya está acá este, en este episodio vamos a trabajar como términos los más básicos para saber sobre VIH eh, cómo se transmite cómo prevenirlo etcétera y es un poco de lo que estuvimos hablando En la semana de la diversidad En la UCR Pero sin el espacio de preguntas
1: Sí, es que eh, Este episodio Es demasiado importante Porque a veces Cometemos el error de hablar De una manera incorrecta Y no porque queramos Sino porque realmente no nos llega La información como debería de ser O desconocemos eh, la terminología correcta que debemos de usar para ciertas eh, condiciones de vida, eh, ciertos momentos, etcétera Entonces, eh, para nosotros creo que es importante conocer, eh, conocer y que ustedes
0: conozcan también la terminología correcta al momento de hablar sobre el virus. Sí, igual sucede mucho que con el lenguaje de, sobre el VIH se reproducen muchos estereotipos, mucha discriminación y... Y la idea es irlos, es irlos disminuyendo o irlos erradicando poco a poco, que creo yo que es algo como lo más importante para mí, no sé.
1: Sí, en, en realidad. Y hay que tomar en cuenta también que al ser un, un tema de salud, eh, siempre está cambiando, constantemente está cambiando, y no solo la parte de salud, sino también la parte social. Hay términos que ya no se deben de usar, hay términos nuevos, hay términos que, ok, está bien decirlo de esta manera, pero también es correcto decirlo de esta otra, para ir eh, quitando todos esos estigmas y toda esta discriminación que incluso las palabras generan.
0: Sí, incluso los términos que vamos a hablar, pues no necesariamente están escritos en piedra, eh, pueden ser cuestionados, pueden ser criticados, inclusive podemos sentarnos y hablar un gran rato sobre las palabras correctas o las incorrectas, o sobre tecnicismos más que todo, eh, sobre cómo funciona el virus. Y pues, no, creo que es momento de empezar todo sistemático. <risas> este Y dale vos, empezamos, empezamos. Ah, okay. <risa>
1: <risa> bueno, para empezar, el, el término más importante es el, el VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana. Me cuesta demasiado decir inmunodeficiencia. Okay. <risa> también conocido como VIH1 porque hay creo que son tres tipos de VIH eh, eh, en inglés es HIV eh, este virus es un retrovirus que ataca el sistema inmunológico del ser humano, el cual es el sistema que defiende al cuerpo de, de las infecciones o enfermedades o, o cualquier organismo extraterrestre, no mentira cualquier <risa> organismo que no esté en el cuerpo y que vaya a causar cierto daño entre comillas
0: ok es en también el VIH pues de lo que se encarga es de atacar ataca, de atacar las células cd4 o células t que son unos son como las que se encargan de defendernos de todos estos organismos o estas enfermedades por así decirlo eh, lo siguiente sería la Prevalencia Prevalencia, Ajá. ¿qué es eso? Eso es el
1: Porcentaje de una población que vive Con, con algún tipo de infección Esto es, creo que es más a, a, En términos de Salud y medicina Es como eh, Por decirlo así, que a nivel mundial Haya, no sé Un 30% de la población mundial eh, Vive con VIH, por ejemplo Entonces ellos le llaman prevalencia Pre, Sí, prevalencia
0: o sea, es como una cuantificación de todo el mundo Por así ah, decirlo Como a un nivel sí. más estadístico
1: eh, Luego eh, Células CD4 Que ya Josué lo mencionó Con el primer término <risa> eh, Que son conocidas como las células T Que son las células que activan El sistema inmunológico del cuerpo Lo que permite combatir Contra enfermedades e infecciones Digamos En tanto en Josué en como en, en mí el, el sistema es diferente entonces eh, tanto la, la CD4 como el virus como tal, van a actuar de diferente manera y van a tener diferentes picos en el cuerpo eh, esto bueno, varía como les dije, en cada, en cada persona y incluso si una persona antes de adquirir el virus tenía un conteo CD4 bajo el virus la va a atacar mucho más fuerte, teóricamente, que una persona que tenga un CD4 más alto. Teóricamente,
0: ¿verdad? Por eso, teóricamente. Eso, eso, eso varía demasiado. El siguiente término, como vos lo acabas de mencionar, es el conteo de CD4. Este, esto es algo que ocurre, que se hace eh, durante los controles en el hospital y cuenta, como su nombre lo dice, cuenta las células CD4 Generalmente una persona adulta, este, entendida como sana, bajo esos ideales occidentales es, tiene, tiene por ahí de 500 a 1500 células CD4 por milímetro cúbico de sangre Una persona con VIH, cuyo recuento es por debajo de las 200 de las 200 células CD4 por mililitros cúbicos de sangre, está diagnosticada con VIH avanzado.
1: Sí, este, este término de VIH avanzado antes era conocido como SIDA. En muchos países se sigue utilizando, pero es como más el hecho de... como que la palabra
0: es medio chocante. <risa> sí, igual yo ahí hace poco estaba... yo acostumbro como a pensar demasiado las varas, este, y hace poco estaba pensando Que, o sea, el término VIH avanzado Es, product, es para, para eliminar todo este estigma fuerte De la persona enferma de SIDA, ¿verdad? Y todo este, este estereotipo que se armó durante los 80s, 90s. Porque si bien eh, estadísticamente ya no es así Sigue ocurriendo, ¿verdad? Pero también podríamos analizar como la palabra sida, no solo como a lo físico, podríamos hablar también de cuestiones sociales, económicas, culturales y demás que hacen que una persona esté enferma, entendiendo la salud como algo más amplio, más, que, más allá de lo físico, ¿verdad? Entonces yo diría como, como hay gente que vive con VIH avanzado, podemos hablar, no sé si voy a algún lugar con esta reflexión, este, pero hay gente que vive con VIH avanzado, que es, la, que es la condición física, ¿verdad? Pero también hay gente que vive con SIDA, que no solo la condición física, sino al menos para mí, también tiene que ver con la condición social, la condición económica, con todas esas cosas que vienen como consecuencia de vivir con VIH. No sé si tiene algún sentido lo que estoy diciendo.
1: Sí, digamos, como para poner un poco más técnico el asunto, <risa> <risa> eh, SIDA sí, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que, eh, bueno, como se mencionó, es ahora conocido como VIH UH avanzado. Eh, con ojos de salud es, es la etapa avanzada de infección por parte del virus cuando la persona no... Eh, se toma su tratamiento como Como debe ser O como lo indica el médico Digamos mm -hmm. El, el, el VH Como tal es la primera etapa Y luego avanza la segunda Que sería el VH avanzado o SIDA Que ya es cuando El CD4 en el cuerpo Es tan bajo que, que ya cualquier infección Puede entrar muy fácilmente Y ahí es donde se complica demasiado La salud de la Ajá. persona hay que recordar que no todas las personas que viven con VIH tienen SIDA, más todas las personas que tienen SIDA viven con vih Eso es
0: muy técnico. Sí, exactamente. <risa> yo... Pero digamos como
1: para que lo entiendan un poco, eh, técnicamente eso es eh, como las dos, las dos grandes diferencias del tanto de UVH como el VIH avanzado conocido, conocido. Como SIDA.
0: Sí, es... No sé, yo es que me voy más por la... Como sociólogo... Es, estoy permeado por eso... Este... Y me voy más por la experiencia... ¿Verdad? O sea... Para mí... VIH avanzado... Aquí estoy expresando mi opinión... Es... Como un... Remedio técnico... Para hacer menos chocante el VIH, Para que sea algo más amigable a la sociedad... Por así decirlo... Pero... Hablamos de SIDA... Y... Incluso yo diría como... ¿Por qué no hablar de SIDA también? O sea... Es, es que es, es como eso de que... El, si uno escucha SIDA,
1: es como... Me morí. ¿Me entienden? Es como... Eh, la palabra es demasiado fuerte, pero es por como la han reproducido a lo largo de los años. Eh, o sea... Tal vez en, ahora... Todavía se sigue como... Cuando escuchan la palabra SIDA, es como... Eh, está, está heavy el asunto. Pero antes, en los 80 o 90, SIDA era realmente era una una condena a, a muerte, una condena a no me toques, una condena a,
0: sí, a, a un todo conjunto eso. como a ver, a ver si me explico de cierta forma, no sé si me estoy dando a entender, como sida no es solamente la cuestión física, no es solamente el conteo bajo de CD4, sino también un conjunto de situaciones que empezás a vivir por ese conteo bajo de CD4 que no te toquen, por ejemplo, como ocurría hace años, incluso como sigue ocurriendo por personas que no conocen sobre el tema este, que te despienda del trabajo, que, te, que tenés un recorte económico debido a que no tienes trabajo y nadie te, te ayuda económicamente eh, todas estas experiencias para mí componen lo que es el SIDA y también, digamos, como seguir hablando de SIDA, puede resultar incómodo, pero funciona funciona en, el, en cuanto a nivel social si vos decís SIDA, la gente te va a poner atención o te va a mirar con asco y es ese ser monstruoso que también es válido y que también es como necesario a veces para crear conciencia sobre nuestras experiencias, ¿verdad? No sé, es una reflexión que se me viene a la mente
1: No, no, pero sí, José, digamos incluso eh, mucha gente tiende a pensar ...que SIDA es la, el causante de la muerte... ...de las personas... ...en caso que ya tengan... Eh, ...la etapa avanzada del VIH... ...y tampoco, es que es, que es eso... ...relacionan demasiado el SIDA... Como, ...como con la muerte... ...y cuando ya la persona... ...tiene la etapa avanzada del VIH... ...son enfermedades oportunistas... ...que entran al cuerpo... ...entonces es como... ...como, como que la palabra es demasiado fuerte... ...tanto en salud como social... ...como familiar... ...como relaciones interpersonales... ...relaciones personales, etcétera... ...entonces... ...creo que creemos... ...y yo creo que José sí me apoya un poco... ...es no. como... <risa> ...sí me apoya... <risa> ...es como que... ...como para maquillar, como él lo dijo... ...es preferiblemente hablar
0: de VIH UH avanzado... ...sí, igual, digamos... ...en muchas bromas que hacemos personas con VIH. Yo, yo estoy... uh, este, inclusive decimos tengo sida, porque or, porque es una manera.
1: No me toca que le voy a pasar el sida. Ajá. ajá cosas cosas <risa> así que... como
0: como quién es positivo, yo, co cosas así. ¿Quién tiene sida? Aquí. <risa> cosas así como ay, ahí viene el CIDOS", o Cosas así que son bromas que entre personas con con VIH nos hacemos o decimos. Eh, pero que vienen también con esta parte de jugar con lo cruel que, que es la experiencia. De apropiarse
1: con 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 los términos de, eh, que discriminan.
0: Ajá, ajá. Y que ahí ya me voy a meter a otro tema que también resulta muy fuerte o muy incómodo cuando una persona que no vive con un VIH hace ese tipo de chistes, ¿verdad? Es como que, no sé, como... Como que agarraran la palabra playo, que significa homosexual en Costa Rica, y de repente un heterosexual está usándola, ¿verdad? Y está haciendo chistes sobre eso. Es exactamente lo mismo. Es de hecho,
1: digamos, yo ahorita le puedo decir a José, José no sé tan playo, pero somos playos. <risa> pero digamos, supongo que tanto para él como para mí, un heterosexual o una mujer heterosexual o lo que sea heterosexual llega y me dicen playo uno nota a veces
0: con qué términos lo dicen, ajá, así pasa ajá. con este tipo
1: de palabras, como ajá. sida
0: sí, sida sí, es toda una palabra este, bueno, siguiendo con la siguiente la siguiente es carga viral
1: este, estaba perdido, no sabía cuál seguía
0: <risa> <risa> sorry, sorry la, la siguiente es carga viral y corresponde a la cantidad de copias del virus que tiene una persona por mililitro de sangre a mayor carga viral, menor será la cantidad de células CD4. Ok, ¿cómo funciona esto? Adelante, Marcel.
1: Bueno, como, como les mencioné anteriormente, en todas las personas funciona completamente diferente. Les voy a poner en mi, eh, un ejemplo que es en mi caso. Eh, en términos de números, cuando eh, me diagnosticaron VIH y me hicieron los exámenes clínicos, mi carga viral, que es el conteo del virus eh, en la sangre, eran medio millón de copias por, eh, mil, mil, mililitro, sí, sí, sí. por mililitro de sangre, por mil, 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 milímetro cúbico de sangre. Pero mis CD4 eran de más de 900. Recordemos que el rango de CD4, que son las defensas, es de 500 a 1500. El infectólogo me dijo, Marcel, a pesar de que tenés un, una carga viral súper alta, porque era medio millón de copias, tenés un CD4 muy alto. Cuando ya eh, me dieron el resultado de indetectabilidad, mi carga viral es, eh, bueno, la máquina yo creo que
0: ni siquiera lee... No, llega un punto en que en después que la, de las... cuando es menor de 20, no se logra no se logra saber.
1: Que es cuando ya eh, le dicen al paciente que es indetectable, mi CD4 subieron a 1230. Entonces, pero este es mi caso, eso depende mucho de cada persona, de los hábitos, incluso no no tanto de los hábitos. Bueno, sí están ligados, obviamente, pero... <risa> También ya del sistema inmune Que tenga la persona desde pequeño
0: Sí, en mi caso este, La carga viral estaba Por ahí de las 50 eh, No 40, estaba por 40 Sí, una cosa así Es un, es un desastre Súper bajo sí es súper bajo súper <risa> <risa> estaba, estaba un desastre y, y el CD4 Estaba por las 600 Entonces se nota el contraste Entre Mar y yo, que es Completamente diferente como... O sea, yo estaba hasta
1: el lote de virus en mi sangre y Josué no, pero yo tenía la, las defensas más
0: altas. Ajá. este Bueno, eso es a lo que nos referimos con carga viral. Es como el virus empieza a copiar en las células y entonces lo que se hace es una medición de cuántas la cantidad cuántas copias del virus tenés en ese mililitro o mili, milímetro en cúbico la, de sangre.
1: Sí, en la muestra de sangre que utilizan para, para medirlo. Entonces, sí, hay que tomar en cuenta eso, que en todas las personas el virus funciona completamente diferente. Así, es increíble. El virus, yo lo admiro demasiado por cómo es el virus. <risa> no por, por todo lo que conlleva, pero el virus en general es un pichudo.
0: ¡Wow! Muy falocéntrico todo. este Luego sigue lo que es el tratamiento antirretroviral. Esos son, tal vez, ustedes amigues que nos escuchan han visto como las pastillitas. Si te conocen a alguna persona que vive con VIH. Este, y son las pastillitas que tomamos. Eh, pueden ser cuatro pastillas, seis pastillas, una pastilla. Hay muchas formas en que, se, en que se toma este tipo de tratamiento. Y en lo que consiste es que es un conjunto, son un conjunto de drogas que evitan la reproducción del virus en el cuerpo y por lo tanto permiten que en las células CD4 puedan restaurarse en número y en función.
1: Sí, eh, esto también, eh, el medicamento, el tratamiento antirretroviral, eh, funciona también muy diferente en, en cada cuerpo. Esto, el, digamos, la capacidad de tener el, la reproducción del virus los efectos secundarios, cuánto dura esa persona desde el primer momento en que inicia el tratamiento hasta eh, el estado de indetectabilidad si es que llega, porque puede que haya algo que, que esté afectando que ajá. sea súper lento y, y, y dure seis meses siete meses sin, sin ser indetectable
0: todavía ajá, este, otra cosa es como que el tratamiento antirretroviral es algo opcional o sea eh, no se puede obligar a ninguna persona que vive con un VIH a tomar este tratamiento. ¿Por qué? Porque somos personas soberanas sobre nuestro cuerpo. O al menos esa es la idea que nos venden en el hospital, ¿verdad? Es completamente debatible. Eh, pero sí, hay personas que viven con VIH y que no consumen tratamiento y aún así este, sus experiencias son increíblemente válidas y deben ser escuchadas y tratadas, ¿verdad? por y tomadas en cuenta, porque muchas veces sucede que a las personas que no están en tratamiento se les invisibiliza. Y es como todos van a tratamiento, pero no el tratamiento no funciona en todas las personas, el tratamiento no todas las personas deciden tomarlo y por razones personales, ¿verdad?
1: Sí, este nosotros lo hemos mencionado en las charlas que que hemos dado en la toma del tratamiento. Deme las famosas. <risa> Ahorita salimos en RPT, el, el Teletica. Chao, Siete chao. Seis, ya, 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 no, Yo ahí no salgo. Estoy haciendo promoción y no nos están pagando. Qué triste. Bueno. Eh, <risa> ya lo hemos mencionado en las charlas. Eh, el, tomar el tratamiento antirretroviral es una decisión muy propia, una decisión de cada persona. Lo ideal, incluso. Pensándolo por cuestiones de salud, lo ideal es tomarlo, porque el cuerpo sí realmente empieza a, a bajar sus defensas. No es como que. Por ahí había leído que el, el VIH, para pasar a etapa VIH avanzado, incluso puede durar hasta 10 años. Pero por cuestiones de salud, y yo los veo como de esa manera, eh, pucha, hacer el esfuerzo de tomárselo. Pero eso es decisión de cada persona. No podemos tampoco juzgar a alguien que no quiera porque puede que ese no querer eh, tenga, tenga otras cosas atrás que haga que la persona no quiera tomárselo
0: exacto, exacto, es como pero des dale desde <risa> mi
1: punto de vista toda persona con VIH debería de adherirse al tratamiento pero es así como yo lo veo pero igual eh, como lo dijo Josué, uno no puede discriminar y es también un,
0: una experiencia de vida que tiene que también ser escuchada. Sí, este lo siguiente, vos lo acabas de mencionar, es la adherencia al tratamiento. ¿Qué es la adherencia al tratamiento? Es muy sencillo. es tomar la dosis correcta de los medicamentos que nos manda la persona profesional en salud, exactamente como lo recetó y como lo como lo indicaron. Para detener con éxito la replicación del VIH y mantener suprimida la carga viral, los niveles de medicamento anti-VIH deben mantenerse lo suficientemente altos en la sangre las 24 horas del día, todos los días. Si los niveles de los medicamentos bajan demasiado, puede ocurrir resistencia a los medicamentos.
1: Sí, digamos, esto con lo de la resistencia a los medicamentos, eh, bueno, por ejemplo, mi tratamiento antirretroviral es la tripla Este tiene tres ingredientes activos. Eh, en una sola pastilla. Yo me la tomo todos los días a las 10 de la noche. Eh, religiosamente.
0: Man, es, es, es demasiado increíble. Religiosamente. Es, es demasiado se juro. increíble, Mar, cómo hace para tomárselo religiosamente. Es como.
1: Yo siempre ando cargando tres pastillas, tengo alarma y tengo una aplicación que si yo apago la alarma y se me olvida tomármela, la aplicación empieza a vibrar. Porque no le he dado... Me tomé la pastilla. Entonces, religiosamente yo me la tomo. Eh, si yo dejara de tomar el, el tratamiento por, por algún tiempo, por X o Y razón, posiblemente... Posiblemente no. Mi carga, mi carga viral en la sangre va a subir. mi CD4 van a bajar. Y en la próxima vez que me manden un medicamento, puede que ya no sea el, el mismo que estaba tomando. Puede que me manden otro... Eh, ...que son tal vez dos pastillas... ...o tres pastillas, no sabemos... ...y actualmente la caja... ...creo que en eso Josué tiene como el dato más exacto... ...creo que maneja
0: cuatro esquemas... ...sí, por ahí esquemas. anda, por ahí anda...
1: ...entonces se reduce mucho... ...son solo cuatro esquemas de tratamiento...
0: ...ajá, este... ...en mi caso... La, ...mi adherencia es un desastre... <risa> <Yo> <risa> ...porque paso no, no es solo... ...no solamente es tomarse el medicamento a las horas... ...sino tomarse el medicamento... ¿Cómo el doctor o la doctora o le doctore lo manda? Es tomárselo con agua, no ligarlo con ciertas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero se la
1: toma con birra, pueden creerlo.
0: <risa> pero yo no hago caso con ninguna. O sea, simplemente no. Incluso también tiene que ver con el hecho de hacer ejercicios, el hecho de, de la alimentación, que debería ser completamente balanceada y todo, pero nadie tiene tiempo para eso. Y, se, y segundo, es demasiado caro. No todo el mundo tiene dinero para, para ir al gimnasio o, o el tiempo para ir, salir a correr o incluso el privilegio de salir a correr, ¿verdad? Porque si sos una chica, te expones a que te acosen, ¿verdad? Y no todo el mundo tiene el dinero para comer saludable. A veces lo más barato es comprar, no sé, esos muslitos de pollo y freírlos. Entonces... Ah, son tan ricos. <ríe> Entonces, este... De ahí... Tiene que ver mucho con esas cosas, ¿verdad? En mi caso, yo me lo tomo con birra, a veces...
1: Toma, y como dos horas después de lo que le toca... <ríe> y dos horas después de que, me lo
0: de que me toca tomármelo, pero es porque me tocan otras pastillas antes. Este, A veces me quedo dormido, ¿eh? a veces... Por eso existen
1: las alarmas.
0: <ríe> yo las pongo, pero las apago. Este Y cosas así, o sea... También... O sea, tampoco se trata de juzgar a una persona porque no siga las indicaciones de su doctor. O sea, sí, sí se hace el llamado de atención. Y las las personas profesionales en salud lo hacen en los hospitales. Como, hey, siga las indicaciones, siga esto, siga lo otro. Pero no se trata solamente... No se trata de juzgar la vida de la persona. Simplemente. Más, a veces solo estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para poder tomarnos una pastilla. Porque sí. a veces resulta cansado. Sí,
1: es que es eso. I... Hay muchas circunstancias en la vida que hacen que, el, que la persona tenga una adherencia muy alta al tratamiento a ah, como puede que no. Y, y puede ser incluso el hecho de, pucha, me siento triste estarme tomando la pastilla una pastilla todos los días y eso genera como, ay, ahorita me la tomo, por ejemplo. A mí no me pasa, pero y puede pasar. Sí, y es perfectamente válido. Lo ideal es la adherencia correcta, como mandan los, los médicos y las médicas, pero no sé si está correcto decir médicas <risa> yo pero. digo profesionales en salud, pero este de, eh, lo ideal es, es eso la adherencia, pero cada quien eh, tiene su, su propia decisión y eh, relacionado a esto eh, ahí a nivel mundial está lo de la estrategia 90-90-90
0: vos ya la sabes
1: que es el 90%, de, las, 90 de toda la población conozcan su serología, o sea su estado su condición de Vh UH positivo, 90% de la población con su serología positiva tengan el tratamiento y con una adherencia adecuada y el 90% de la población esté en estado indetectable, esto más que todo por Creo que son, si no me equivoco, políticas de salud pública, pero no ah. estoy muy seguro de
0: eso. Pero sí, el 90-90-90 estoy muy seguro. Ok. Este, seguido, digamos, como resultado del tratamiento, lo, está la indetectabilidad. ¿Qué es la indetectabilidad? ¿Nos puedes decir, Mar?
1: Bueno, la indetectabilidad es la condición en la que la carga viral es menor a 50 copias del virus y por lo tanto se dice que el, el VIH... Está bajo control Está demostrado por diversos estudios científicos Que al ser indetectable Una persona con VIH No puede transmitir el virus El estado de indetectabilidad También se conoce como in Dios! Intra Intransmisible Esta palabra <risa> <risa> O sea este,
0: Dale, dale Sí,
1: es eso Que el, el, el virus no se puede transmitir Ya cuando está en ese
0: estado Ajá otra cosa aquí que es importante decir es, digamos, a muchas personas a mí me costó bastante llegar a la indetectabilidad eh, por, por diversas cosas, por hábitos, porque fumo demasiado. <risa> este, porque no te hago Te lo ejercicio. volví a ver así como con ojos de <risa> te voy a matar. Pero, pero es o sea hay que dejar de ver la indetectabilidad como este punto meta. El punto meta es Alcanzarlas, alca tener una calidad de vida La indetectabilidad solamente es una consecuencia del tratamiento Y si no la alcanzas Pero tenés una calidad de vida buena Todo está bien, ¿verdad? Nadie debería discriminarte Porque no sos indetectable Creo que es algo importante que decir
1: Sí, es que eh, y como lo hemos mencionado El sistema inmune de cada persona es diferente El, el, el cuerpo de cada persona es un mundo Entonces... Puede que una persona esté súper adherida al tratamiento, pero le cueste llegar a ese estado. Pero sí lo ideal es estar así, pero y todo depende mucho de los hábitos del tratamiento. Porque incluso hay tratamientos que puede que el esquema que
0: esté recibiendo la persona no esté logrando llegar a ese estado. Ajá. Entonces, no, si alguien no se escucha y no es indetectable, tranquile, o sea... Todo va a pasar y no deberías verlo como una meta. Nadie te puede discriminar porque no lo seas. Y tu experiencia con el VIH sigue siendo igual de válida e importante. Ay, qué linda Sí, digamos, <risa> con lo de la
1: indetectabilidad, ahí, eh, bueno, también muchos estudios demuestran que un, si se mantienen relaciones sexuales sin protección, el virus no se transmite. Pero siempre recalcamos el uso del condón por todas
0: las otras ITS que existen. Sí, y también ahí como como puntito es como que si no creen este, esto de la indetectabilidad que indetectable es igual a intransmisible pues pueden informarse hay suficientes fuentes eh, confiables incluso organizaciones dedicadas más que todo a la investigación del VIH que traen que avalan o que respaldan este tipo de estudios y pues no, no hay nada más que decir en cuanto a este punto. Simplemente no sean necios, no sean necias, no sean necies. O sea, indetectables igual intransmisible, Dejen de publicar en Twitter que las personas con VIH Uy. deberíamos...
1: Ahora caemos en sí. Yo no sé si usted <risa> una publicación de una madre. Así súper... El tweet fue como... Como que, ay, no sé, ni me acuerdo, pero fue como me, el, que, el, que deberíamos,
0: el que deberíamos tener un tatuaje. Ajá. Para como... que
1: sepa, para que las demás personas sepan que vivimos con el virus. O sea, un tatuaje que quiere que diga así en la frente, como hey, soy VH UH positivo. No. Sí, ¿verdad?
0: entonces, como para que dejen de estar tuiteando o compartiendo en redes sociales ese tipo de información, o ese tipo de opiniones que simplemente son erróneas y que no tienen ninguna Validez científica, ¿verdad? Lo importante acá es informarnos y, y ese tipo de opiniones, pues son una mierda, son una mierda completa, entonces no deberían existir. Sí,
1: de hecho, si ustedes quieren recibir información científica y artículos que realmente demuestran que la indetectabilidad es intransmisible... Escríbanos a nuestras redes Y nosotros se las pasamos sí, Nosotros sí, sí, pasamos sí. revisando todo Siempre, <risa> fuentes confiables <risa> Así que pueden confiar en nosotros dos
0: Ay, sí no, En realidad yo no reviso tantas cosas científicas yo soy porque... que le paso <risa> Mandando cosas a
1: Josué Porque él, no mentira Él vale, yo... un cosi
0: Yo simplemente no reviso tantas cosas porque... porque yo soy más de la vivencia Y de toda esta manera mística Y mares como más... Puro científico, y yo, como jeje, no te ofrezco ciencias duras, pero eso es
1: un buen complemento de nosotros dos.
0: <ríe> este, te amo, José Ya, playada. Este, bueno, lo siguiente que queríamos hablar es cómo no referirse a una persona que vive con VIH, verdad? Este, podemos usar varias palabras, verdad? La primera es sidoso eso
1: a ver. está súper mal pero, yo le puedo decir si dos Josué y él me puede decir si yo mí pero ustedes que no viven con el virus no nos pueden decir si dos Okay.
0: y ahorita, ahorita salen diciendo como eso discrimina a los que no vivimos con el virus ni picha este, <risa> simplemente se trata de una cuestión de que es una palabra que tiene un peso histórico y que pone a las, a las personas que vivimos con VIH en una posición muy pasiva y que nos victimiza y dije pasivo y Marcelo se empezó a reír, oh por Dios, no puedo. Este, pero es eso, ¿verdad? Es una, es una palabra muy pesada que no debería usarse. Otra cuestión es que, que somos personas enfermas, no se nos debería decir personas enfermas. El VIH, si bien este, afecta al cuerpo en cierta manera, no disminuye, no tiene por qué, si se tiene, a ver. Si se tiene el acceso a la salud de una forma eh, equitativa, no tiene por qué disminuir la calidad de vida de una persona. Entonces, el, el VIH no es una enfermedad porque no estaría afectando mi condición, mi calidad de vida, no estaría afectando mi salud solamente. Es una condición que con la cual vivo, con la cual debo aprender a vivir ahora hasta que se consiga una cura.
1: Sí, exactamente es... Es, lo correcto es decir eh, condición, si fuese el caso Ajá. no una persona con condición porque tampoco pero de, decir persona enferma está súper mal también sí,
0: está malísimo
1: y bueno, persona infectada hacer referencia bueno eh, este término de infectado está asociado a una amenaza salubre eh, que debe desaparecer por decirlo así
0: este, es como 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 una marca Como este tweet De que las personas con VIH estamos, estamos marcadas Como Como que nos pone una posición De que somos una amenaza, ¿verdad? Como estos, estos perfiles en Grindr Que ponen como limpios, aseados Este, limpios se refiere a que no tengan ninguna ITS ni VIH, ¿verdad? Entonces estamos aplicando... Estamos viendo a las demás personas que viven con herpes... Con... Con... No sé... Con VIH, con cualquier otra ITS... O ETS también... Eh, como una amenaza... Y no debería ser así... Debería ser algo que... Súper normal... De lo cual tenemos que hablar... Y no verlo como algo... Que... Wow, que es algo súper trágico y algo súper dañino. Sí, nosotros no
1: somos el apocalipsis zombies por aquello. <risa> sí, sí, sí,
0: no somos, nos, no somos monstruos, somos personas. Sí. Eh. Y las otras palabras, este, víctima, sufriente... Te imaginan
1: que a uno le digan sufrientes? <risa> o sea, o sea, <risa> sea cero, digamos. <risa> Yo terminaría como, oh, por Dios. O sea, sufrientes ya creo que es mucho más fuerte que si sí, dos o uno no se dan a pelear las o sea, dos palabras, pelear, pero sufrientes y también
0: contaminados, que es algo como que se maneja mucho en el contexto de grinder, ¿verdad? Este y en esto lo que quiere decir es que las personas que vivimos con VIH no tenemos control sobre, o sea, como que este estas palabras nos dan nos ponen en una posición pasiva en la cual no tenemos control sobre nuestros cuerpos, otra vez <risa> Marcel riéndose. Este que no tenemos control sobre nuestros cuerpos Sobre nuestras vidas y genera más estigmas ¿Verdad? Cuando las personas con VIH, pues mae En los bares gays, ¿cuántas ¿a cuántas personas Con, U, con VIH se han apretado Ustedes?
1: Eh, eh, sí, digamos, esta aplicación Grinder que habla José para las personas que no la conocen. Pero Madre, <risa> creo que toda la población yo, yo gay asumo, de este país la conoce. Yo asumo,
0: yo asumo que las personas que, no nos, que nos escuchan o son mujeres o son personas de la población LGTBI, entonces van a saber. Bueno, también hay
1: mucho más heterosexual. Créame que sí lo hay. Bueno, que nos escuchan. Oh, wow. bueno, pero les puede haber dado curiosidad a la aplicación. Entonces. Debería
0: usarla, debería usarla. Conocen no. muchas, muchas más ahí.
1: Grindr, eh, bueno, es una app para ligar, coger con más. Está muy, muy no, está súper enfocada a, a nosotros los playos. Jeje. <risa> este. Y es súper fuerte, el ambiente ahí es súper fuerte con el tema del, del VIH. Es como que, como que tal vez si una persona dice, eh, soy VIH positivo, o te bloquean, o te mandan a comer mierda, o te... Te tratan mal, solo por... Por ser positivo. O sea, es como. <risa> 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 es como. Como eso de que. Eh, y uno tiene como la obligación, por decirlo así, de, 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 no es, de decir. Y también no tenemos derecho a utilizar ciertas redes de ligue solo por esta condición. Y, y cero, digamos. Por eso. Y a la vez nos hacen sentir como víctimas. O como que somos personas sucias. Entonces es como todo, como les decíamos desde el inicio, es como todo ese juego de palabras que pueden calar demasiado en las personas. Y chicos, créanme que hay que tener mucho cuidado las
0: palabras que uno usa para cualquier condición de vida. Sí, sí, sí. O sea, son, son palabras que no deberían usarse y que solamente continúan reproduciendo estereotipos o, o vivencias eh, llenas de... Sí, de estereotipos, de, de que nos ven como una amenaza, nos ven como personas que no tienen vida, personas que no importan, personas enfermas, personas, etcétera, 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 que no necesariamente es así, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el término correcto? ¿Cómo referirse a una persona que vive con VIH? Como una persona que vive con VIH. <risa> este, o una persona diagnosticada de VIH o de VIH avanzado. Eh, creo yo que... Eh, Ahí marca una diferencia. No es que leí por ahí, cuando recién me diagnosticaron, eh, sobre cómo referirme a mi cuerpo ahora, ¿verdad? Y hay todo un debate, pero lo más adecuado ahorita es este, es este tipo de término, ¿verdad? No quiere decir que vivimos en amistad con el virus, porque no es así. Es, es una carga física, social, que, es, que se nos impone. Ajá, que se nos impone, salud. ¿verdad? Pero pero tampoco quiere decir que pasamos peleados con nuestro cuerpo 100%, ¿verdad? Entonces es algo muy importante de tener en cuenta.
1: Ahí se está haciendo la víctima.
0: <risa> este, no, mentira. Como mierda. <risa> eh, eh, y pues, ¿cómo se transmite el VIH? Yo creo que ya eso es más que todo libros de texto, ¿verdad? Lo hemos visto. El virus... A ver, no se dice... Otra otra corrección aquí es que no se dice contagio, se dice transmisión. ¿Por qué se dice, ¿Por qué se dice transmisión? Hablamos de contagio cuando un virus puede mantenerse vivo fuera del cuerpo por un tiempo prolongado. Por ejemplo, no la, sé, la gripe. La, la gripe
1: es un, eh, un ejemplo muy claro de el contagio.
0: Ajá. Por ejemplo, si a mí me dan ganas de toser en esta mesa en la que estamos, muy bonita por cierto la mesa. Es naranja. Bueno, es... no sé
1: cómo lo ve José, yo lo veo en la nada. Es que
0: marino. ahora estamos grabando, estamos grabando en una salita para grabar. Entonces estamos demasiado contentos. Sí, este, bueno, el punto es de que si yo me dan ganas de toser en esta mesa y lo hago, entonces la gripe va a quedar ahí. Pero, por ejemplo, si yo me corto y sangro encima de la mesa, suena demasiado trágico, pero si me corto, sangro encima de la mesa. El virus no se puede mantener fu el, el virus del vih no se puede mantener fuera del cuerpo por mucho tiempo creo, creo... que es como un
1: segundo o sea, de eso que sí. es lo que de eso es lo que iba Ajá. a comentar creo que es como creo cinco segundos pero eh, no
0: estoy muy seguro la otra semana
1: eh, se lo aclaro eh, para consultar a
0: la doctora ok este entonces al no poder vivir fuera del cuerpo Requiere de condiciones muy específicas para poder pasar de un cuerpo a otro. En este caso, el intercambio de fluidos corporales, como lo son la sangre, fluidos vaginales, el semen y la leche materna, ¿verdad? Este, ¿Querías decir algo? Sí, digamos,
1: relacionado como a eso, eh, el virus no puede vivir fuera del cuerpo porque no sé si, si estoy en lo correcto y cualquier persona de salud que está escuchando, nos pueden como escribir por redes. Di la sangre al estar afuera, el cuerpo y empieza a morir como toda célula. Ya no va, no se está regenerando, no se está reproduciendo, no nada, entonces y así como muere el carrito y el carrito.
0: Así como muere
1: el carrito de que transporta el virus, el virus también.
0: ok entonces, <risa> Entonces, hablamos de contagio cuando un virus puede vivir fuera del cuerpo, de transmisión, cuando requiere condiciones muy específicas. Sí, con respecto, digamos, a esto de las
1: condiciones muy específicas, lo de los fluidos, eh, se especifican la sangre, el semen, fluidos vaginales y la leche materna como tal, y no se debe hablar de fluidos corporales, porque, o sea... Porque José sude o yo sudo, o la, o la saliva, saliva, o las lágrimas. que En algún Ajá. momento se, se pensó que las lágrimas transmitían el virus. No, porque no son todos los fluidos corporales. Entonces sí hay que ser, incluso con esas cosas, ser muy específicos para que la información llegue correctamente a todas las personas.
0: Ajá. Y pues eso sería en cuanto a la transmisión, ¿verdad? Ya tenemos los conceptos básicos. La transmisión El tratamiento que sigue? La prevención ¿Cómo prevenir el VIH? Eh,
1: bueno, a través del uso de condones de látex Cuando se practique sexo anal, vaginal u oral Y... Eh, o sea No se puede tapar el sol con un dedo Yo creo que no todas las personas Practican sexo oral con condón Pero es lo ideal
0: Ajá, es cuando se... Cuando cuando vayamos a dar un beso negro, suena todo, <ríe> suena todo prehistórico, es decirlo que es español. Este, usemos barreras orales. ¿Cómo se hace una barrera oral? Es muy sencillo, es realmente sencillo. Agarramos un condón, lo extendemos. Estoy haciendo la mímica. Lo extendemos con una tijera, vamos a cortar la base del condón y la punta. Literal, está haciendo estoy haciendo la, la mímica, mímica porque ya me la aprendí. <ríe> y después vamos a cortar diagonal. No, no a lo largo a lo largo, nos va a quedar un rectángulo de látex y eso lo podemos usar para ponerlo en el ano de la persona y chuparlo. Es muy sencillo. Mm. <risa> es muy sencillo. Y por favor, no le den vueltas O sea, recuerden de qué lado lo pusieron, porque si no, se van a comer toda la mierda. Entonces, hay que... Pero, o sea... José,
1: hay que ser un poco realistas. Yo creo que el, el único momento donde las personas... O la mayoría de las personas usan condones en sexo anal o vaginal. Claro, pero puede ser,
0: puede ser que haya alguien que diga como... Madre, voy a usar protección de látex en este momento porque quiero. O sea, tal vez alguien lo haga, no sé. Igual, si van a hacer sexo oral sin protección... Fijarse de que no tengan encías sangrantes, de que no tengan cor cortes en la boca, etcétera Porque ahí sí va a haber intercambio de fluidos.
1: Sí, incluso algún... Día, alguna herida en el glande o en el pene en el cuerpo del pene como tal porque o sea la probabilidad de transmisión del virus por sexo oral es muy 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 baja pero siempre está el riesgo de eso de tener una herida abierta en la boca o en el pene o o, sí. o en el sí. ano
0: este, luego el uso de lubricantes a base de agua, ¿por qué a base de agua? porque con otro tipo de lubricantes pues los condones o el látex en sí se puede romper o puede, ¿qué más le pasa? no sé qué más le pasa al látex
1: creo que se puede romper, es como, como la tragedia como okay. el, 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 el efecto que, que tiene cuando no es a base de agua es que se rompe y, o incluso, no sé porque nunca he usado un lubricante que no sea a base de agua, no sé si es muy resbaloso y el condón se zafa y todo el despiche, mae.
0: Y no sé, ustedes son científicos, entonces van a saber cómo... cómo bien
1: otra manera de prevención es no compartir agujas cuando se consumen drogas. O bien, dicen, si ustedes van a alguna clínica de salud y ven que la enfermera, el enfermero o lo que sea, o el doctor o la doctora, les van a inyectar. Con una aguja ya abierta. O sea, por favor, ¿verdad? Díganle como... Saquen una nueva.
0: Igual yo creo que esto es lógico. O sea, volviendo a las drogas. O sea, más... Si van a consumir drogas, solo cuídense. Nada más háganlo responsablemente. Y ser responsable incluye cuidarse de compartir agujas. Y yo creo como que en hospitales está muy en mente ya que... Esto de no... ¿Cómo decirlo? De los procedimientos. Los procedimientos ya están sumamente establecidos y reificados. Entonces, de, no va a suceder. Pero cuídense también, ¿verdad? Este, tampoco queremos decir que hay en todos, todos paranoicos. Como, Ahí como... Uy, madre, me puede pasar en cualquier momento. ¿Por qué no? También confiar en las, las personas profesionales Es que salud. se quedan encerrados en la casa. Sí, sí, sí. Porque... De este, este fin de semana que fue todo este speech en Twitter, este, Twitter Costa Rica, Colombia también, porque la madre era de Colombia, la odio. Este, <risa>
1: realmente fue un desmadre en Twitter.
0: <risa> Pero había gente respaldando ese tipo de perspectivas de que las personas con VIH deberíamos andar con un tatuaje ¿verdad? en la, o en alguna parte. Y luego decían como, pero es que las personas profesionales en salud no van a, no van a saber Y la atención se puede desviar Y puede tras suceder que le transmitan la eh, sangre infectada Usaban esa palabra a otras personas Y no más, no sucede así Primero las personas profesionales en salud tienen todo eh, Un protocolo Exacto, tienen todo un protocolo establecido para ese tipo de, de situaciones Segundo este, si, está, si la persona está indetectable, no transmite el virus, transmite, no infecta, eh, y cosas así, ¿verdad? Me toca so, a ver, Nicolás, van a decir infectar, no lo soporto. Sorry, es que, es que en serio me molestó bastante, y no quise decir nada en Twitter porque yo soy una persona no sé demasiado de intensa. Soy perfil bajo en ese aspecto. <ríe> no, me gusta, no me gusta hablar mucho de, de los pleitos, porque madre, nadie, va, nadie va a salir ganando de esas cosas porque todo el mundo cree tener la razón, pero ya me desvíe este Pero sí este En cuanto al consumo de drogas Es eso Y en cuanto a la atención en, en, Con personas profesionales en salud Pues es eso como Fíjense que no compartan agujas
1: Sí, y eh, la, la última y Esto es como más que todo para, el, y para las personas que tienen Una vida sexual activa Muy activa, extremadamente activa Wow <risa> Hacerse las pruebas de VIH Y de cualquier otra ITS cada cierto tiempo cada cierto uh, sí. <risa> Cada cierto tiempo. Al menos una vez al año. Yo. Normalmente me la hacía cada seis meses. No me esperaba un año. Porque.
0: Sí, no, yo. Yo era un despiche. <risa> madre. Yo me las hacía como. sí, no, sí, no. Y luego fue como. Me la hice y. Mierda. <risa> pero. Sí, lo ideal es ser responsables con nuestro cuerpecito, con nuestro cuerpecita, este, y hacernos las pruebas cada cierto tiempo. Sí, y esto no es como, como como, meterles miedo,
1: porque nada que ver. Disfruten más bien la sexualidad como ustedes quieran. Eh, hay muchas maneras de disfrutar la sexualidad de cada persona. Uh, eh. Entonces, este, <risa> nada más hay que, hay que cuidarse. Se los decimos dos personas que en el momento... Hicieron <risa> mucho un descuido y, y somos un virus, anda, un virus andando <risa> pero no, no o sea, disfruten mucho la sexualidad como quieran, siempre y cuando sean responsables de ustedes mismos y no esperen, porque eso fue otro pleito que hubo en, en Twitter no esperen que la otra persona sea responsable de su salud sexual
0: sí, por favor o sea, creo que lo hablamos en el episodio anterior, tras anterior perdón, como se trata de ser responsables con todos. Otra cosa que no pusimos en el outline es PREP y PEP. Jeje sorpresa. Eso es demasiado complicado. <risa> a ver, PEP es profilaxis post exposición. Entonces, es el medicamento que se aplica, que aplica más que todo la caja costarricense del seguro social a personas que tuvieron conductas de índole sexual de alto riesgo, en ese caso, violaciones, para prevenir. La que el virus se manifieste ¿Verdad? Este, y prep es Profilaxis preexposición Que se refiere a este medicamento Que todavía no está De venta libre en el país En Costa Rica eh, Que Previene del virus Del VIH, es una pastilla que se toma Una vez al día, se puede conseguir en el mercado Negro eh, Este pero lo ideal es que se dé el acompañamiento de una persona profesional en salud para eh, que no ocurran chascos como los que han ocurrido en otros países de personas que adquieren el virus y que estaban en PrEP, por ejemplo. José sabe más de el PrEP y el PEP. Entonces. Ay, mae, mae, ni siquiera, ni siquiera me corresponde a mí saber sobre PrEP. O sea, ya tengo, ya tengo SIDA, mae. O sea...
1: Entonces... No, no, pero sí hay como muchos términos, de hecho, hay otros tres términos que los vamos a, a, a tocar en el otro episodio, que es cero positivo, cero negativo y cero discordante, pero eso se los dejamos de sorpresa para el otro episodio,
0: amigos y sí, amigas sido, y ese, todos. Ese ha sido un episodio que nos han pedido de bastante. Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando. Esta vez duramos menos. Cada vez duramos menos. Wow. <risa> Ustedes se quejaron de que. de que hablábamos de que una hora. Menos. Entonces lo vamos a hacer más corto. Pero si nos da la gana, lo hacemos más largo.
1: No, y con respecto a este episodio, intentamos eh, tocar. Tocar. porque usas esa palabra tocar. <risa> tocar todos los, los términos más importantes, así como los más importantes y los principales referentes al VIH, pero ahí conforme vayan avanzando los episodios eh, van a ir saliendo nuevos términos, sí, así esos, que presten es, mucha atención, les vamos a hacer un examen eh, así como al final del año. Eh.
0: <risa> esos son como los más importantes y los más básicos porque hay personas que no viven con el virus o que recién se vienen enterando, no saben... Las terminologías y cómo funciona Y creo yo que es lo más importante Al momento de introducirse a este mundo del SIDA eh, este, Bueno, yo creo que ya vamos cerrando Un anuncio, el primero de junio eh, Voy a estar con, junto con Fer Segura La chica Gira al Sol La escuela de aprendizaje feminista Hablando sobre celos eh, La información la pueden conseguir en nuestras redes Y en las redes de ella eh, es un taller más que todo enfocado A las relaciones no monogámicas Entonces Ahí va
1: a estar solo Josué
0: <ríe> No, porque hay mucha gente poliamorosa También Y también de relaciones abiertas Y todo ese tipo de ride, right, ¿verdad? Que si quieren ir va a ser en Casa Mágica En San José A la 1 y 30 de la tarde, tiene un costo El costo se los, puede, se los podemos pasar Por nuestras redes sociales Y yo creo que eso sería
1: Sí, eso sería todo eh, gracias a las personas que nos escuchan y no, eh, pura vida, en serio, lo hacemos con demasiado amor para todos. Sí, y sí, todas, esta vara es
0: puro, puro amor, la verdad, ojalá nos paguen. Nos paguen por vivir con SIDA. Ojalá pero... alguna
1: vez nos descubran.
0: <risa> y nos hagamos famosas y recorramos el mundo. Este, tenemos como en mente muchas actividades también, como no solo dar charlas, porque las charlas se vuelven aburridas, a pesar de que... Ah, sí, también. Son muy informativas. Sí, son muy informativas, y cada charla como... Pero, se... a ver, se vuelve aburrida porque, al menos yo quisiera como aprender sobre el VIH de otra forma, ¿verdad? Que no sean como... Como con ese tipo de aproximación Como jugando, aprender jugando sería Demasiado genial, pero Pero tenemos muchas actividades en mente Y que vamos a ir desarrollando poco a poco eh, Y agradecerle también a la gente que nos acompañó En las charlas, en la semana de la diversidad Cada grupo de los dos que hicimos Fue sumamente distinto En uno hablamos más que todo sobre la parte de Microbiología como y Medicamentos y la parte de salud
1: y en el otro sí fue como más intercambio de experiencias de vida, creo Ajá, yo. Ajá,
0: y hablamos de PREP y PEP y todo esto. Y Dino, lo hacemos con mucho amor. También soporten, den soporte a los grupos de apoyo que hay para personas con VIH. Y Dino, todo muy bien.
1: Sí, eso sería todo,
0: yo creo. Sí, muchas gracias bueno. por escucharnos. Hasta la otra semana.
1: Chao.